0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. El arresto en México del líder de una red internacional de pedofilia fue noticia internacional. Esta entrevista que hicimos con el periodista Héctor de Mauleón se publicó por primera vez el 23 de junio y nos habla de cómo se organizó el operativo que llevó a la cárcel a ese criminal.
1: México, un informe alertó sobre una supuesta red de depredadores infantiles en la que estarían involucrados maestros y personal administrativo.
0: Se investiga una red llamada El Club Pollo, que funcionaba en redes sociales con la venta de contenido sexual de menores. México es uno de los principales productores de pornografía infantil en el planeta.
1: El aparente líder de un movimiento para legalizar el abuso infantil, Nelson Matman, señalado en México como la cabeza de una banda internacional de pornografía infantil,
0: la captura del líder de una red internacional de pedofilia ha vuelto a encender las alarmas sobre esta triste realidad.
1: Una oscura realidad que las autoridades se niegan a aceptar.
0: México es uno de los epicentros de pornografía infantil en el mundo y ocupa el segundo lugar en abuso sexual infantil después de Tailandia. Esto según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hoy vamos a platicar sobre este tema con el periodista mexicano Héctor de Mauleón para tratar de entender por qué México se ha vuelto una suerte de paraíso para los pedófilos y cómo se logró la captura de Nelson N., el líder de una red de pornografía infantil, esto gracias a la operación Ferrocarril Subterráneo.
1: Lo que nos revela el caso de Nelson N. es, como dice el lugar común, solamente la punta del
0: iceberg de una realidad verdaderamente monstruosa. Hoy es jueves 23 de junio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Héctor, ¿qué tan grave es el flagelo de la pornografía infantil en México?
1: Pues es un asunto tremendo que no ha sido observado debidamente. No le hemos puesto la atención que este problema requiere. Las autoridades no han puesto atención a esto, a pesar de que hay datos de que se está incrementando de manera exponencial. Estaba yo leyendo que en 2010 las autoridades encargadas del combate de la pornografía infantil detectaron 580 cuentas activas en México, difundiendo y compartiendo estos materiales. Pero solamente tres años después, en 2013, había ya 12.000 cuentas que fueron localizadas y desactivadas. Es decir, en tres años es brutal el crecimiento que tuvo todo esto, al mismo tiempo que, digamos, diversos destinos turísticos del país se posicionaban como los paraísos de la pornografía, de la explotación sexual infantil, etc. Tenemos Cancún, tenemos Los Cabos, tenemos Vallarta, tenemos Acapulco como destinos de turismo sexual, que involucran a niños, niñas y adolescentes. Ahora en México se acaba de detener a una persona que había sido detenida en Holanda y este personaje fue detenido con 10.000 imágenes de pornografía infantil. Fue llevado a juicio, se le dio la posibilidad de que llevara el juicio en su casa, huyó de Holanda y desde luego reapareció pues, en el lugar las autoridades informan que ha sido detenido el holandés Nelson M., líder de una asociación internacional de pedófilos.
0: El 6 de junio, el holandés Nelson N., de 34 años de edad, fue detenido en México después de que las autoridades recibieran una denuncia de la operación Ferrocarril Subterráneo.
1: Era el líder de una organización creada en 1982 que lo que le importaba era regularizar y hacer legal que se hicieran pues algunos encuentros sexuales entre menores de edad con adultos. Imagínate. La cabra tira al monte es uno de los dichos más comunes y más ciertos. Pues se vino a México porque había un mercado y ya había establecido redes desde Holanda que le indicaban que era un lugar donde podía llevar adelante este negocio. Hay una organización no gubernamental que se llama la Operación Ferrocarril Subterráneo. Está formada por exagentes de la CIA y por exagentes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Es una organización sin fines de lucro que se dedica precisamente a cazar a este tipo de depredadores sexuales. Entonces ellos ya lo tenían ubicado porque allá en Holanda había sido un personaje muy activo en las redes sociales, era un personaje que estaba abogando por la legalización de esta monstruosidad. Le parecía que era una cosa tan natural como cualquier hobby y lo habían ubicado. En 2020 fue detenido en su país. En esa ocasión se le encontraron más de 10.000 fotografías y videos también de pornografía infantil de Países Bajos. Pero bueno, dejaron que
0: siguiera este
1: proceso en libertad. Entonces, cuando desapareció, comenzaron a buscarlo y se dieron cuenta que había llegado a la Ciudad de México. Siguió la investigación. Este personaje se llama Nelson. Se refugió en un barrio popular de la Ciudad de México, de la, una capital que tiene en su zona conurbada y en la ciudad más de 20 millones de habitantes. Entonces se fue a meter a un lugar de muy bajo perfil, vivía en una casa en obra negra a medio terminar, compartiendo los gastos con una persona. Y desde ahí comenzó a reactivar sus redes. Lo que hizo inmediatamente la Fiscalía de Justicia de la capital fue fijarse, gracias a la red de cámaras de esta ciudad, pues cuál era su rutina aquí en México. Se dieron cuenta que iba a tener un encuentro en un hotel con alguien que le había ofrecido intercambiar material e incluso acercarlo con niños y adolescentes. Él no se dio cuenta que este personaje en realidad era un agente infiltrado que lo citó y lo estuvo, digamos, incitando a que le compartiera material. El personaje se presentó y cuando salió pues ya lo estaban esperando cerca de 20 agentes civiles y uniformados que lo detuvieron. El hombre fue capturado en la Ciudad de México y a esta hora enfrenta cargos muy graves de pedofilia y pornografía infantil. Encontramos fotografías con pornografía infantil, computadoras portátiles, un teléfono celular, discos duros, diversas tarjetas electrónicas de memoria, así como dos pasaportes de los Países Bajos. Esa noche hicieron un cateo en la casa en la que él vivía llevaron unos perros entrenados para ubicar dispositivos electrónicos y los perros se dieron cuenta que detrás de los cuadros pegados con diurex había dispositivos memoria USB retacados de pornografía infantil en los que monstruosamente aparecían niños de entre 6 y 11 años.
0: La operación Ferrocarril Subterráneo, OUR en inglés, es una organización sin fines de lucro que se dedica a coordinar acciones a escala internacional para rescatar a víctimas de trata y detener la explotación sexual de menores de edad. Hasta ahora ha logrado rescatar a más de 1.500 víctimas de abuso sexual infantil y ha colaborado en la aprehensión de más de 600 tratantes en todo el mundo, entre ellos Nelson N. Nos decía en este podcast hace algunas semanas Saskia Niño de Rivera que la explicación de los miles de casos de niñas y niños desaparecidos que están registrados, miles y miles, es desde su experiencia precisamente la esclavitud sexual, la trata de personas, es decir, la pornografía infantil, la esclavitud sexual. Esto que describes, este infierno que describes, está íntimamente relacionado con la trata de personas en México.
1: Yo creo que hay tres negocios ilícitos que son los más bollantes en este país. No necesariamente las ganancias van en ese orden, pero es el narcotráfico, es la venta de combustible robado, lo que llamamos el guachicoleo, y es la trata de personas. Efectivamente, Saskia ha trabajado mucho este tema y están las dos cosas. Se ha detectado, por ejemplo, que hay organizaciones criminales, sobre todo en el norte del país, que secuestran personas. Se da mucho en el caso de los migrantes para reclutarlos como sicarios o para ponerlos a trabajar como esclavos en los campos de cultivo de amapola y de marihuana. Se ha documentado también cómo los grupos criminales se han apoderado de uno de los negocios que más dinero les dejan, que es precisamente el de la trata de personas desde los giros negros a todas las actividades oscuras y nocturnas que eh, están relacionadas con las prácticas sexuales. Se ha descubierto que en muchos casos en niños desaparecidos, adolescentes desaparecidos, son víctimas de este tipo de depredadores sexuales que tienen nexos con las organizaciones criminales o que operan, como en el caso de este holandés, a través del de Internet negro de esta zona de Internet a la que es muy difícil tener acceso y a la que recurren personas que en este caso están interesadas en la pornografía.
0: Según Internet Watch Foundation, cada siete minutos se muestra en la red a un menor siendo objeto de abuso sexual y poco más de la mitad de las víctimas tienen 10 años o menos. En muchos de esos casos también hay tortura y las imágenes que se comparten son cada vez más violentas. La Operación Ferrocarril Subterráneo ha participado en misiones para poner fin a estos delitos y otros que los agresores cometen atrapando a sus víctimas a través de redes sociales y WhatsApp. En países de Asia y América Latina también apoyan la rehabilitación de niños que han sufrido abuso sexual. Nos contabas ahora el caso del pedófilo holandés pornógrafo detenido en México, Nelson N. ¿Qué te dice el caso de este hombre? ¿Qué revela de México como destino de pornografía y sexo infantil? ¿Por qué viene? a México alguien como Nelson.
1: Él había sido detenido, había sido investigado. Como te decía, fue sorprendido con más de 10.000 imágenes allá en Holanda. Y cuando tiene la oportunidad de fugarse, lo que se le ocurre es ir a un lugar donde probablemente iba a encontrar a sus pares, donde ya había trazado redes, donde ya tenía nexos con determinados personajes, nexos de intercambio, de venta de materiales, etcétera. Y sintió pues, que era el lugar en el que podía pasar inadvertido. Posiblemente habría generado un blog en Internet, actualmente dado de baja, en el que difundía historias sobre pedofilia y en donde habría afirmado su preferencia por los niños desde que esta persona era adolescente. Un país donde la impunidad tiene niveles del 98% para todos los delitos. Es un país que se presta para pasar inadvertido o para quedar impune y probablemente tenía ya contactos establecidos. Se está llevando a cabo la investigación, pero sí yo creo que hay mar de fondo, porque si uno va juntando los datos que presentan las diversas organizaciones dedicadas al combate de la pornografía infantil, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en años anteriores, no en esta administración, pero en años anteriores sobre este problema, los continuos llamados de senadores mexicanos desde hace alrededor de 20 años que están llamando la atención sobre la existencia de este asunto. Creo que lo que nos revela el caso de Nelson N. es, como dice el lugar común, solamente la punta del iceberg de una realidad verdaderamente monstruosa. O sea, los pocos números que hay relacionados con esto son de dar miedo. En 2019 se determinó que 85 mil niños, niñas y adolescentes mexicanos habían sido víctimas de explotación sexual en este país. 85 mil. Es decir, prácticamente el número de muertos por la violencia y prácticamente el número de desaparecidos en México.
0: México es el principal proveedor de Estados Unidos de niños víctimas de trata de personas, según datos de la Fundación Libertad. El año pasado, la Red Consular de México en Estados Unidos atendió 1.252 casos de niños procesados bajo el amparo de la Ley de Protección a Víctimas de Trata, que autoriza a los menores permanecer en la Unión Americana, la cifra más alta desde el 2015. Los casos son de niños y adolescentes que viajan solos hasta la frontera norte y al momento de su detención manifestaron ser víctimas de trata. El otro factor también es, dicen algunos, la migración que expone a miles de niños migrantes a estas redes de trate de esclavitud sexual. ¿Qué papel juega la migración en tu diagnóstico?
1: La migración es uno de los grandes negocios de crimen organizado en México. Es un negocio que va arrojando ganancias prácticamente en cada kilómetro que hay entre la frontera sur y la frontera norte. En esas travesías se dan algunas de las historias de horror más pavorosas de los años recientes. Las víctimas se contarían por decenas Y eran llevados a estos hoteles para violarlos, grabarlos y mediante la extorsión mantenerlos cautivos. Los migrantes son extorsionados, los migrantes son secuestrados, como te decía, para que pasen a formar parte de las bandas del crimen organizado en calidad de sicarios, en calidad de halcones y, en muchos casos, niños y mujeres son secuestrados y llevados a sitios de explotación sexual. Otra víctima declaró que eran engañados con un pago de hasta 140 dólares para visitar estos hoteles. Es famoso el caso de los Zetas, que tenían a las afueras de la ciudad de Reynosa una colonia entera que era uno de los fordeles más grandes, uno de los prostíbulos más grandes que existían en el país y donde todas las mujeres que estaban trabajando en ese lugar, que eran cientos, tal vez, si me cerca de mil mujeres, trabajaron en ese lugar, eran propiedad del grupo criminal conocido como los Zetas. Eran personas que habían sido levantadas en ese camino, en ese trayecto, o eran mujeres que habían sido robadas de poblaciones apartadas y marginales, enganchadas por grupos de explotadores sexuales y que se las vendían a los Zetas.
0: Héctor, ¿cómo se combate este horror en el mundo? Nos hablabas de la operación Ferrocarril Subterráneo, ¿Cómo se combate exitosamente? ¿Cuáles son algunos casos, digamos, que podrías mencionar?
1: Simplemente lo que hace falta es la voluntad de mirarlo y de atacarlo. Simplemente el caso de Holanda, si tú revisas, te das una sumergida rápida en Internet, vas a encontrar que hay una política sostenida desde hace años de combate de este tipo de actividades. Las autoridades de esta ciudad presentaron la captura como resultado de una exhaustiva y amplia investigación. El problema que yo veo es que no está en el discurso oficial en México, no está en la preocupación política de prácticamente nadie.
0: Se combate todas estas acciones reprobables, indignas,
1: pero lo más grave es que se ha normalizado o se ha invisibilizado para la sociedad, porque a pesar de que los números y las cifras son de escándalo, no volteamos a verlo. Entonces hace falta una voluntad por parte de las autoridades, pero hace falta también una conciencia de la sociedad relacionada con la monstruosidad que esto representa. Volviendo a la sociedad mexicana, pues sí te diría que a mí me sorprende muchísimo encontrar estos números entre mis compatriotas en el país en el que yo vivo, es terrible porque pues, uno nunca sabe lo que pasa detrás de los muros de las casas de al lado. Y esto lo que nos muestra es que en una parte muy amplia de México están pasando cosas atroces, cosas monstruosas, que no solamente tienen que ver con la gama o la sucesión de hechos de violencia a las que lamentablemente ya estamos acostumbrados desde hace 15, 16 años, sino que a todo esto se suman una serie de horrores que van acompañando esto y que no hemos alcanzado a determinar, a precisar, a mirar. Yo diría que son dos cosas, la conciencia social y una decisión política de combatir esto.
0: Déjame hacerte una pregunta quizá imposible, y creo que imagino tu respuesta, porque es la misma respuesta que aplica para tantas cosas en México, la verdad. ¿Qué tendría que hacer la autoridad mexicana que no está haciendo, específicamente en este tema horrible?
1: Hay un problema que tiene que ver con el cambio de gobierno que hubo en México. Cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México en 2018, uno de sus primeros anuncios tiene que ver con la desaparición de la policía civil del país. La Policía Federal, que era una organización que al Estado mexicano le había llevado muchos años construir. Durante más de 20 años el Estado financió a los agentes y a los elementos que se formaron ahí y que estaban acreditados en Europa, digamos, en España, en Francia, en Colombia, en labores de inteligencia, eran verdaderos profesionales en las tareas de inteligencia. Entonces, cuando esto ocurre, una de las primeras cosas que pasan es que se recorta el presupuesto para las tareas de inteligencia del Estado mexicano. Cuando se recorta el presupuesto para las tareas de inteligencia del Estado mexicano, pues lo que pasa es que se deja de investigar a los grupos criminales y a las organizaciones criminales con los insumos y con los elementos y con las herramientas que se habían construido a lo largo de dos décadas en este país. pues no hay una política en México que esté interesada en esto, al presidente no le parece que la nación esté amenazada por el crimen. Y si no le parece que está pasando nada en lo visible, que es el sufrimiento, la so sobra el sometimiento de poblaciones enteras, pues más difícil es que piense que está pasando algo en lo invisible que es lo que pasa en internet y donde se establecen este tipo de, pues de cosas monstruosas ¿no? Gracias Héctor. Gracias a ti
0: León Ante el aumento de la pornografía infantil en México, una diputada del partido oficial Morena presentó una iniciativa para reformar el código penal federal y aumentar las penas por este delito el proyecto también considera aumentar el castigo cuando los delitos son cometidos por padres o cuidadores o si hay actos de tortura. También habría penas más contundentes para aquellos que almacenen o compren pornografía infantil. Para la diputada que propuso esta reforma, uno de los grandes problemas es que en México las leyes federales no consideran la pornografía infantil como un delito grave, mientras que en países como Estados Unidos sí lo es, y las sanciones son mucho más severas. Mientras, la operación Ferrocarril Subterráneo continúa sus misiones en el mundo. Las autoridades mexicanas trabajan en la carpeta de investigación de Nelson N. para presentarlo ante un juez de control en la Ciudad de México. A diferencia de lo que ocurrió en los Países Bajos, esta vez no le darán libertad durante el proceso judicial. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo acabar con el horror que es la pornografía infantil? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar. Univisión reporta.